0: Pour son troisième podcast sur le thème des migrations, le CCFD Terre Solidaire vous emmène dans les Hautes-Alpes, à la frontière franco-italienne. Cette frontière, aujourd'hui entourée d'un arsenal de surveillance pour contrôler les passages de populations en migration. Nous sommes au col de Montgenèvre, à 12 km de Briançon. Depuis 2015, ce territoire a été foulé par plus de 14 000 exilés, accueillis par de très nombreux bénévoles
1: venus de toute la France participer à l'élan de solidarité. Elle nous a fait comprendre qu'elle allait repasser, alors qu'elle risquait la mort, et qu'elle n'avait jamais vu la neige. Et là, on a bien pris conscience que les gens étaient déterminés à passer coûte que coûte. Et donc là, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait
0: Nous sommes à 1800 mètres d'altitude, 21h30, devant le poste de la police aux frontières, la PAF. Un épais brouillard se répand sur la plaine, le froid s'instille, la nuit tombe. J'accompagne un petit groupe d'observateurs, bénévoles et salariés du CCFD Terre Solidaire. Téléphone et stylo en main, ils sont installés sur le parking de la petite station-service, à quelques mètres de la police aux frontières. Nous sommes avec l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Elle organise des missions d'observation qui documentent des pratiques illégales opérées sur les étrangers. Émilie Pesselier est la coordinatrice des missions aux frontières intérieures de l'ANAFE. Elle encadre la mission ce jour-là. Et tout commence dans une voiture, pour éviter de se faire trop repérer.
2: C'est vrai que quand on ne connaît pas euh, ce qui se passe euh, ici euh, au quotidien, c'est vrai que le, le, le local de la police aux frontières, c'est un, un chalet donc, qui, qui va tout à fait avec euh, le décours montagneux dans lequel on est. Hein, parce que Montgenèvre, euh, c'est aussi très connu pour euh, sa station de ski, son golf, son spa. Euh, c'est une ville touristique euh, frontalière euh, de montagne. Donc là, l'idée, c'est de faire euh, quelques heures d'observation ce soir d'observer sans intervenir les pratiques des forces de l'ordre, euh, que ce soit en termes de contrôle, mais aussi de procédure, une fois que des personnes qui ont pu être interpellées un peu partout dans, dans, les, dans les sentiers de montagne, euh, sur les routes, euh, sont amenées dans, dans ce local-là, euh, et observer aussi le temps qu'elles y passent et quand est-ce qu'elles sont refoulées vers l'Italie. Et on va revenir demain matin assez tôt pour euh, voir si elles sont encore là ou pas, si elles sont refoulées demain matin ou d'autres personnes.
0: Enfermement pendant plusieurs heures dans des préfabriqués non isolés, peu, voire pas de nourriture ni d'eau, aucune information sur leurs droits ou encore refus de déposer une demande d'asile. L'ANAFE recueille ces témoignages des personnes exilées refoulées à cette frontière. Ce que l'État appelle des locaux de mise à l'abri, l'association parle quant à elle de zones de privation de liberté ou zones de non-droit. Et elle demande, avec d'autres associations, la fermeture totale de ces locaux
1: avant de rentrer.
2: Avez-vous bien dormi La nuit a été un, peu courte.
1: Ouais, un petit
0: peu courte. Après une courte nuit, nous revenons sur les lieux à 8h du matin. Le petit groupe débrief sur sa longue observation de la veille, encore même. ébranlée par l'attitude des forces de l'ordre. Les personnes
3: dont, euh, quand on entendait les conversations hier, là du du fourgon dans la gendarmerie qui est revenu et qui était tout heureux de raconter euh, qu'ils avaient chopé 15 personnes mmh. en haut. Ils les ont pas ramenés ici, donc euh, du coup, on se demandait, ils les ont euh, remis à la frontière.
2: Bah Après, ça, on le sait pas. Après, là, même par exemple, je, au niveau de l'Algeco, pour le coup, il n'y a pas l'air d'avoir... Euh... Du monde dedans. Mmh. Bon, en tout cas, là, c'est difficile de voir, mais il n'y a pas... Il enfin, y a toujours un volet fermé un volet ouvert, euh, comme hier soir. Là, il va falloir euh, je pense, je juste attendre un petit peu, voir ce qu'il y a. Il ah, y a quand même
4: trois, ouais, euh, trois ouais. personnes, trois policiers, mais deux Donc. personnes euh, en uniforme et une personne en civil, ouais. qui a quand même une tenue de randonnée à peu près. Ouais. Et des jumelles. Et des jumelles.
0: Ce matin-là, le ciel est d'un bleu éclatant. Une journée parfaite pour les randonneurs et les golfeurs qu'on voit se préparer. Au même endroit, la police aux frontières ajuste ses jumelles.
4: Là oui. Oui. Ah, est là. Moi, c'est Solène. Solène. Du CCFD ouais. Terre aussi. Non, ça
0: Joël, bénévole au CCFD Terre Solidaire, a fait une soixantaine de kilomètres le matin même pour rejoindre la mission d'observation. Et Joël, vous, pourquoi vous êtes venu là aujourd'hui
5: je savais qu'il existait des maraudes, donc organisées sur Boyançon par euh, tous migrants, mais je ne savais pas qu'il y avait ces missions d'observation. Euh, bon, je dirais, c'est plus pour moi une découverte. Hein. Indépendamment de ça, je, je suis euh, tout à fait révolté de la manière dont notre État français, par les mesures qu'elle prend de refoulement, des gens à, à qui on ne permet pas de d'instruire leurs demandes d'asile, de, on, on est un peu un, un état hors la loi, quoi. on se met hors la loi, hors des lois d'hospitalité, de, hors des droits de l'homme, euh... c'est révoltant, on se sent impuissant et, et quand on a comme ce matin l'occasion de, de participer un tout petit peu à quelque chose, on dit bon, c'est peut-être ma, ma, ma mauvaise conscience qui va être un petit peu allégée. Quoi. <rire>
0: La répression qui s'accentue à la frontière franco-italienne de Montgenèvre, principal point d'entrée français des personnes exilées, ne dissuade pourtant pas de passer. Si, comme on l'entend, hommes, femmes, enfants se font refouler, la plupart d'entre eux retenteront la traversée jusqu'à y parvenir. Une fois passés, à Briançon, depuis cinq ans, des bénévoles se mobilisent pour leur porter secours. L'association Tous Migrants est née dans ce contexte, soutenue aujourd'hui par le CCFD Terre Solidaire. Michel Roussan est une figure incontournable.
1: J'ai 68 ans, je suis retraité depuis, depuis 2015. Je vis ici depuis, donc à Riançon, depuis 1978. Je pense que je milite depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je pense. Je suis ici d'une famille de, de résistants. Enfin, Ce n'est pas, pas sans lien, hein. mais cet engagement actuel depuis 5 ans, j'ai c'est le, le plus délicat, le plus difficile que j'ai jamais vécu. Ça s'imposait à nous, voilà, puisque c'était là, quoi. Donc, pour un centre de gens qui, comme moi, sont sensibilisés à ces questions. Est-ce que vous vous souvenez, Michel, de votre première maraude ah, Oui, très bien. On, en fait, c'était en cas d'un sauvetage. Il y a deux personnes qui sont arrivées à la MJC à Briançon, qui avaient réussi à traverser la montagne. C'était le début, c'est en début de soirée, il faisait déjà nuit. Enfin, c'était l'hiver, donc c'était 5 heures à peu près. Et ils avaient perdu quelqu'un. Donc, à l'époque, les gens passaient par le col de l'échelle. Donc on a déclenché les secours aussi bien côté italien que côté français. Et puis, bon, de fil en aiguille, parce que justement, il y avait deux personnes qui étaient déjà arrivées là. Bon, on a réussi quand même à avoir le numéro de téléphone de la personne, arriver à établir le contact, et... ce qui a permis à ce qu'elle soit récupérée. Bon, je passerai sur le... ce qui s'est passé ensuite. Mais euh, cette personne avait déjà passé une nuit et une journée en montagne. Là, il était tombé 50 cm de neige fraîche les panneaux, etc., tout ça était totalement effacé par euh, l'ampleur de l'enneigement. Et cette personne, alors qu'elle avait, euh, avait déjà été secourue une première fois, elle nous a fait comprendre qu'elle allait repasser, alors qu'elle risquait la mort. C'est quelqu'un qui n'avait jamais vu la neige de sa vie. On avait d'ailleurs... Les semaines précédentes étaient conduits à faire des affiches en différentes langues et avec plein de dessins pour essayer de tenter d'expliquer les, les dangers de la montagne aux personnes qui allaient franchir le, ce fameux col de l'échelle. Et là, on a bien pris conscience que tout ça servait à rien et que les gens étaient déterminés à passer coûte que coûte. Et donc là, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Donc on a, on a organisé une réunion et on a créé le collectif Maroud. Et
0: la militarisation de la frontière Mmh. Euh, vous, vous l'avez vu progressivement Ah bah oui.
1: Depuis 2015, euh, les effectifs de la PAF ont doublé. En plus, à ces effectifs-là, on a ajouté un escadron de gendarmes mobiles. Et en novembre, ils ont renforcé tout ça, avec 60 personnes en plus. Donc il y a déjà 110 renforts. Enfin, il y a 200 personnes là-haut. Et puis, il y, a, y compris Sentinelle, toi. Donc là, c'est carrément l'armée, quoi. Mmh.
0: À Briançon, une petite équipe locale du CCFD solidaire agit, aux côtés de tous migrants, pour sensibiliser sur ce qu'il se passe réellement, tout
6: près d'ici. Agnès, donc l'équipe CCFD de Briançon depuis pas mal d'années. Est-ce que quand on est bénévole du CCFD, Agnès, à Briançon, à un moment donné, on est forcément confronté à la question des migrations, la question des frontières On ne peut pas passer à côté, moi, je pense on peut pas, soit on est contre, soit on est pour, mais on ne peut pas ignorer qu'il y a des migrants à Briançon, les problèmes qu'ils rencontrent et comment on peut les aider. Je pense que tout Briançonné est au courant de ça. Donc, je peux vous parler aussi de cette, de, de cette expérience de, de ma fille et mon mari qui était, allait faire du ski de fond au col de l'échelle. C'était le matin, ils rencontrent trois migrants qui, qui, qui descendaient le col qui n'étaient pas habillés comme il fallait, qui n'étaient vraiment pas dans de bonnes conditions. Et bon, ils, ont... et ils avaient peur. Et euh, donc, ils se sont d'abord cachés derrière un, un abri qu'il y avait. Et ils ont dit, bon, bah, on, vous descendez, on, on met la voiture juste en bas et on vous emmène. Et juste au moment où ils rentraient dans la voiture, la voiture ne l'a pas fait passer. Ils sont allés plus loin, ils ont fait demi-tour, ils sont revenus. Et là, ils ont donc intercepté... Euh, mon mari, ma fille et les migrants qui étaient dans la voiture, alors en leur disant « Mais où vous allez comme ça Vous n'avez pas le droit, euh, suivez-nous. » donc ils sont remontés à Mont Genève. Ils ont été tous euh, écoutés et ils ont dû avoir droit à un discours euh, moralisateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'en fait, presque tout le monde peut... À qui ça peut arriver Et à ceux qui ne veulent pas les voir il y a ceux que ça dérange et puis il y a ceux qui se disent on ne peut pas les laisser comme ça parce que c'est inhumain. Donc voilà, ça c'est une expérience euh, ce personnelle. Peut, personnelle mais qui peut arriver à tout un chacun. Quoi. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Hey, monsieur, je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Madame également, c'était vous
4: C'était pas, pas vous. Ah. je vous regarder ah. l'identité s'il vous plaît ouais. Avec ouais. vos ordres de mission Hop. Voilà.
0: Merci, le CCFD Terre solidaire et l'ANAFE sont partenaires depuis de très nombreuses années. Émilie Pesselier et Solène Bedeau, chargées des partenariats migration au CCFD Terre solidaire, ont l'habitude de travailler ensemble et elles échangent beaucoup sur la militarisation et le refoulement aux frontières.
2: Là actuellement, il faut vraiment se resituer dans le contexte dans lequel on est en France. L'établissement des contrôles aux frontières intérieures. Euh, donc, qui a été rétabli en novembre 2015, au départ euh, en lien avec la COP21, et après suite aux attentats, euh, donc, du coup sur des motifs euh, sécuritaires. Et c'est euh, ça qui a vraiment été un peu euh, le déclencheur, même si la frontière franco-italienne était déjà contrôlée avant, de tous ces contrôles qui sont euh, vraiment de plus en plus présents, et qui ont encore plus été renforcés avec le contexte sanitaire actuel. Euh, Ce que du coup... Euh, mon ici, c'est ce qu'on appelle un, un point de passage autorisé, un PPA dans le cadre de ce rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Donc c'est un lieu où il peut y avoir des contrôles 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et au fil des années, en fait, on a vraiment vu que euh, ben, ces contrôles, soi-disant pour euh, raison raisons, euh, lutte contre le terrorisme et tout, avaient au final en pratique beaucoup plus une visée de contrôle des, des personnes en migration. Et, euh, et ce qu'on a constaté, c'est vraiment un renforcement... Euh, des, de la présence policière et des dispositifs en fait il y a à la fois tout ce qui est humain mais aussi tous les dispositifs qui vont autour et qui donnent vraiment un, un sentiment de, de militarisation
4: en fait ce qui est assez aberrant c'est qu'on est quand même dans un espace où les frontières sont censées être ouvertes on est au sein de l'espace Schengen et quand tu arrives à Montgenèvre et que tu as ce genre de contrôle de la police avec cette intimidation euh, se demande répétée aussi de carte d'identité, d'ordre de, de mission. C'est la meilleure illustration de la militarisation des frontières. Et quand on voit ce qu'on a vu hier soir avec le nombre de personnes qui étaient là, entre les gendarmes, les policiers, euh, les militaires, euh, qui utilisent aussi un vocabulaire euh, vraiment euh, un peu de, de, de guerre, quoi. Euh, voilà, ça aussi c'est une illustration de la militarisation en frontières. Et tout ça a été mis en place pour empêcher des personnes de passer, de franchir la frontière franco-italienne. Donc c'est à la fois illégal et c'est aussi complètement aberrant.
0: En milieu d'après-midi, nous traversons cette frontière tant observée depuis la veille. Direction Ulx, en Italie, à une vingtaine de kilomètres de la frontière. Ici se trouve un refuge qui accueille les personnes refoulées et celles tout juste arrivées qui se préparent à traverser. Les personnes migrantes y trouvent un repas, un lit pour se reposer et des vêtements chauds pour tenter de limiter les dangers auxquels elles seront exposées en traversant la frontière vers la France. Tous les jours à 16h, les grilles s'ouvrent et les personnes sont accueillies par Sylvia. Alors,
3: je m'appelle Sylvia, j'habite Bardonecchia. Je suis enseignante dans la vie et je me trouve là parce que bon, je suis disponible dans certains jours pour donner un coup de main au refuge. Alors justement ce lieu, est-ce que vous pouvez me le décrire, me dire depuis combien de temps il existe Oui, donc il existe depuis l'automne 2018, septembre. Il a été ouvert à cause du fait que le mouvement des migrants s'est déplacé sur le col du Mont Genèvre. Ce sont des, des bâtiments qui appartenaient aux Salésiens, qui les ont donnés à la paroisse. Et donc ce lieu est ouvert pour un petit nombre de personnes, mais très vite, il est devenu un lieu qui a un accueil 60, maintenant.
0: Et vous me disiez, ce n'est pas un accueil de jour.
3: Alors, normalement, c'était un accueil de nuit, au départ, parce que les gens arrivaient et souhaitaient partir immédiatement. Il n'y avait pas de famille. C'était que des jeunes, des hommes qui partaient immédiatement. Ensuite, l'arrivée des familles a commencé, et donc le besoin a commencé d'être ouvert la journée aussi. Donc maintenant, à cause du fait que le nombre ne permet pas de soutenir le jour et la nuit totalement, les hommes, les jeunes, les personnes en bonne santé sont invités à sortir de 10h le matin à 4h l'après-midi, pour le moment, pour le moment. Et les familles avec les enfants, les personnes malades restent, parce qu'il y a quelques salariés, mais quand il est seul, il n'arrive pas à, à gérer le travail de, de 60 personnes. Et donc, vous voyez des familles venir ici une, une énorme quantité de familles. De plus en plus De plus en plus, oui. Depuis l'été dernier, déjà beaucoup, mais déjà un peu l'année précédente. Okay. Non, Comment... Surtout en 2020, surtout. Comment vous l'expliqueriez ben, Parce que c'est le chemin des Balkans qui s'est ouvert. Et le chemin des Balkans est fait de passage de familles et de personnes seules, les deux. Également, les profils ont changé. Oui, alors avant, on n'avait que des Africains, euh, Afrique de l'Ouest. Maintenant, c'est euh, des Africains d'Afrique de l'Ouest, oui, qui, ça continue. Et puis des Balkans, c'est surtout des Afghans, des Kurdes, des Iraniens. Et, euh, et puis, on a beaucoup de Maghrébins qui font le tour des Balkans. Voilà, on y va. Hello. 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 Donc là voilà on est dans le dortoir. Là c'est surtout des hommes, des, des jeunes. Très rarement euh, il y a ici des femmes parce que seulement dans des situations où vraiment on a des gens qui dorment partout. Mais sinon normalement c'est des hommes là. Donc en moyenne il reste combien de temps ici Combien de nuits normalement euh, normalement une deux trois nuits normalement puis euh, il y en a qui ont des problèmes de santé ou bien certaines familles qui ont un peu plus de problèmes qui restent peut-être un peu plus mais dans la dernière période on leur a dit que deux nuits c'est un peu le maximum sauf des situations particulières parce que sinon on n'a pas le, la place pour les personnes qui arrivent
0: Sylvia voit malheureusement souvent les mêmes personnes revenir. Quand ce n'est pas le cas, c'est, espère-t-elle, qu'elles qu ont pu atteindre le refuge solidaire de l'autre côté de la frontière, à Briançon. Durant cette nuit d'observation à laquelle j'assiste, quatre personnes refoulées à la frontière arriveront au refuge de Houlx et entre 15 et 20 personnes à celui de Briançon. Malgré les 30 kilomètres qui les séparent, la solidarité des deux villes semble scellée. À se rendre de part et d'autre de cette frontière franco-italienne ce que ce podcast vous a permis d'entendre on le constate à l'œil nu l'ampleur de l'implication citoyenne pour accueillir dignement les exilés arrachés à leur terre augmente à mesure que la répression à la frontière s'intensifie mais le constat est là L'épuisement des bénévoles locaux est bel et bien en train de s'aggraver, en sous-nombre et face à un véritable mur politique, selon les termes de Michel Rousseau. Et pourtant, comme tant d'autres, il continuera de se battre. L'espoir demeure en chacun de nous et dans cette société civile investie d'un monde meilleur. Ce reportage a été réalisé par le CCFD Terre Solidaire avec l'ANAFE et Tous Migrants. Merci à elle et à toutes les personnes qui ont pris le temps d'y participer avec leurs mots et leur cœur. C'était Solidarité Chronique, une création radiophonique réalisée par Clémentine Métainier. Ce podcast est le troisième d'une série à retrouver sur le site ccfd-terresolidaire.org.